0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 21. Dice así, Después entró Jesús en una casa, y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco Palabra de Dios Te alabamos Señor
1: Señor Jesucristo Nuestro divino Salvador Gracias te damos Por tu infinito amor Te escuchamos
0: a hombres el fuego de tu amor, Hoy nos encontramos con un evangelio muy corto, solamente dos versículos, pero en estos dos versículos nos presenta un drama familiar. Un drama familiar que se da también en torno a la familia de nuestro Señor Jesucristo, ¿Cuál es el problema o cuál vendría a ser aquello que suscita el drama? Su actuar de manera diferente. Podríamos suponerlo, aunque no está estipulado ni señalado en la Sagrada Escritura, que él acompaña a José, el esposo de la Virgen María, que viene a ser el padre postizo de Jesús, lo acompaña en su trabajo, aprende las labores de la carpintería, aprende a hacer varias cosas, Mesas, sillas, puertas, ventanas, las cosas que se utilizaban o las cosas que se pedían en las carpinterías en aquellos tiempos. Fallece entonces José, no sabemos cuándo, no sabemos de qué manera, podemos suponer que falleció de alguna enfermedad como era típico en aquellos tiempos. Jesús se hace cargo de la carpintería, pero un buen día va a que lo bauticen, después se va al desierto 40 días, 40 noches no hay nadie en quien le lleve de comer, regresa, comienza a anunciar la buena nueva, ya no anda solo, ahora anda acompañado porque ha llamado a algunos hombres que comenzaron a escucharle y ahora se dedica a estar predicando. Muchos igual a lo mejor le pudieron haber conocido porque iban a pedirle algo ahí a la carpintería, pero ahora están viendo que predica, pero no es una predicación normal, Podemos aplicar este término que no es una predicación quizá como la que estaban haciendo muchos, Jesucristo habla en contra de la injusticia, habla también de la caridad, de la generosidad, de la alegría y entonces comienzan ahí a crearse conflictos con los maestros de la ley porque de las cosas que está diciendo Jesús o está predicando Jesús no son parecidas a las que ellos predican o anuncian. Y no solamente se está acarreando problemas con los maestros de la ley, con los fariseos, también con el gobierno dominante de ese tiempo, porque se habla de las injusticias. Pues ante este cambio tan repentino, tan poco comprendido, sus familiares se preocupan y es lo que nos presenta, el día de hoy el evangelio ya está en una casa, se junta mucha gente por la forma como predica, con la autoridad que predica y dice ahí que cuando los parientes de Jesús lo supieron fueron para llevárselo. Al decir que se había vuelto loco dan a entender que el comportamiento de Jesús no era ordinario, no era común, no era lo que conocían de él, no quieren que se involucre en problemas con los fariseos, los maestros de la ley, porque son los líderes, al final de cuentas, del pueblo. Sí están los gobernantes, pero también están estos fariseos y maestros de la ley, que tienen poder sobre la sociedad, que tienen poder sobre el pueblo. Hablar de las cosas malas que hacen estos fariseos o maestros de la ley, es echárselos encima. Y entonces, teniendo en cuenta este tipo de problemas, la familia, apreciando a Jesús, queriendo a Jesús, no van a querer que se involucre en ese tipo de conflictos. ¿Se volvió loco? ¿Qué le pasa? ¿A quién se le ocurre hablar de esa manera en contra de los maestros de la ley, de los fariseos? ¿Es que no sabes a lo que te estás enfrentando? ¿No sabes lo que va a ocurrir después cuando ya tome fuerza todo esto? Jesucristo no solamente vivió esto en carne propia, esto también se los advirtió a sus discípulos les dijo de la pobreza en la que iban a vivir, les dijo de las exigencias e incluso de la familia que le iba a rechazar a aquellos que se decidieran seguirle, porque en parte él ya lo había vivido. La madre se pondrá en contra de la hija, el padre se pondrá en contra del hijo, la suegra de la nuera y así los conflictos los anunció Jesús. No engañó, no les dijo, ¿saben qué? Con ustedes no va a haber problemas si me siguen la van a pasar muy bien nunca se van a enfermar y el día que se enfermen yo los curo rápido conmigo van a parar de sufrir no anduvo anunciando este tipo de cosas nuestro señor Jesucristo habló con verdad habló con claridad Sí les hizo la invitación pero también fue sincero y honesto con relación a lo que iba a suceder tanto que ya en los últimos momentos en los que Jesucristo está caminando con sus discípulos con sus apóstoles les anuncia que incluso las autoridades romanas van a llevarlos a juicio por lo que andan predicando no porque anden haciendo cosas malas sino porque lo consideran malo aquellos quienes hacen los juicios pero les dice nuestro Señor Jesucristo que no se tienen que preocupar que no tienen que andar preparando una defensa que el Espíritu Santo vendrá a auxiliar vendrá a ayudarles el rechazo se viene por todas partes cuando te acercas a Dios, cuando te decides seguir a Dios. Los amigos, hablando del término amigo desde la Biblia, te van a apoyar, te van a ayudar. Los que se dicen tus amigos, digo, se dicen porque después de estas cosas se va a notar realmente quiénes son aquellos que te respaldan. Tu familia o incluso los que se decían amigos, no solo te van a dar la espalda, sino que incluso... Pueden estarte criticando, juzgando, echándote en cara, burlándose de ti y cosas así por el estilo. No solamente es que te digan que estás loco. Van a buscar la manera, algunos de ellos, dependiendo también en qué ambientes familiares nosotros hemos crecido. Si hemos crecido en estos ambientes familiares piadosos, de oración, de devoción, estos ambientes religiosos obviamente no vamos a tener ningún problema cuando decidamos seguir más de cerca a Dios yo lo hago de manera completa total ustedes a lo mejor se dedican a su familia pero también están siguiendo a Dios en algún grupo en alguna participación dentro de la iglesia y si vienen de ambientes piadosos o religiosos a lo mejor hasta ellos mismos van a formar parte del grupo donde tú estás pero no así algunos grupos familiares que son más bien reacios a la fe, reacios a la oración, es decir, son personas que no acostumbran mucho la oración o participar de la iglesia o de los grupos de iglesia y que cuando se les invita, lejos de dar una respuesta afirmativa o positiva, lo que hacen es juzgar de manera irracional, criticar de manera irracional, calumniar y echar pestes en contra de los que están en la fe y en contra de las cosas de la iglesia. Con relación a esto, entonces, no solamente te dirán que estás loco, te dirán muchas cosas más a tono de ofensa. Hemos recibido ataques de nuestra familia, hemos recibido burlas de nuestra familia después de que comenzamos a seguir a Dios... Nosotros hemos criticado incluso también a otros de nuestros familiares porque se adelantaron en el seguimiento de Cristo. Conviene pedir perdón si nos hemos burlado, si hemos criticado, si hemos levantado calumnias y falso testimonio en contra de aquellos familiares o conocidos que nos han anticipado en el seguimiento de Cristo. Y nosotros también debemos estar atentos para con aquellos que están siguiendo a Dios pero no reciben apoyo de su familia, que más bien reciben ese tipo de críticas. Que en nosotros también exista esa palabra de ánimo, de impulso e incluso ayuda económica en su caso necesario para que esa persona siga más de cerca a Dios. En ocasiones es necesaria esa ayuda económica o material para un seguimiento más cercano en las cosas de Dios. Esto a lo mejor no se ve tanto de parte de la familia. Si no hay un apoyo moral, menos habrá un apoyo económico. Como toda novedad, incluso dentro del seguimiento de Dios, no siempre se cuenta con la aceptación de todos. Y hasta aquí en este evangelio notamos que nuestro Señor Jesucristo, que va sanando al prójimo, que va ayudando al necesitado, es señalado como si no estuviera en sus cabales por hacer el bien. Todo cambio necesita un proceso de comprensión y, por supuesto, una necesidad de ser experimentado. Por eso, la sociedad del momento, su familia y amigos necesitaron empaparse de esa nueva forma de entender a Dios, de esa forma de entender a Dios que Jesús le estaba presentando con su vida y con su predicación. A nuestra sociedad, a nuestras familias, a nosotros, a y a la gente que nos rodea, también les puede hacer falta esta experiencia y también conocimiento. Esa necesidad de cambio es la que nos puede llevar a una experiencia con Dios para no hacer juicios a la ligera. Se juzgó a Jesús diciendo que se había vuelto loco. Los cristianos en la actualidad podemos tener también ese tipo de señalamiento en la medida que vayamos contracorriente, ir contracorriente significa no seguir la norma o el pensamiento dominante en una sociedad o un grupo específico. Puede referirse a una variedad de acciones o decisiones, como tener una opinión o creencia diferente a lo que plantea el mundo, tomar una acción no convencional, no como lo hacen la mayoría, o desafiar las expectativas establecidas. Y tú puedes ser un loco en la medida que te convenzas y te esfuerces en ser fiel. Porque para muchos eso ya es de locos, de personas que no piensan. Si te esfuerzas en vivir la pureza en el matrimonio, la castidad en el matrimonio, para algunos eso será de locos. ¿Quién lo hace? Ya casi todos son infieles, poliamor, relaciones free, ¿te vas a casar? ¿Estás loco? ¿Quién se casa en estos tiempos? ¿Qué que, que tú no tomas alcohol? ¿Estás loco? La ya hasta las mujeres toman alcohol, se emborrachan. Ahora resulta que tú no, que tú no vas a esos lugares, que tú no entras a estas páginas, que tú no compartes estos videos. Oye, pues ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Vas contracorriente. ¿Tú no aceptas este tipo de pensamiento que establece la sociedad en general? Háblese, por ejemplo, de ideología de género, de formas de convivencia para muchos, donde ya no hay distinción de adopción en personas que están viviendo con parejas del mismo sexo. Eso para algunos es retrógrada, es ya... Arcaico, es algo que no es aceptable y te van a juzgar de loco porque simplemente no caminas al mismo ritmo o conforme a las ideas propuestas por el mundo. Pues podrían decirme que estoy loco, que soy retrógrada, pero incluso si mis ideas se apegan a lo que dice la ciencia, la investigación y la fe, mejor tener ese tipo de locura. Y no andar aceptando cosas que simplemente no se ajustan conforme al sentido común y a la razón. Que el Espíritu Santo nos ayude siempre y que nosotros nos dejemos ayudar por él para entender esta palabra y para vivirla. Para ayudar a aquellos que están siendo perseguidos y calumniados porque se han decidido a seguir a Cristo de cerca. Y si nosotros antes hemos perseguido